0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听由心雨为您主持的明慧广播神传文化节目。中国的古人非常注重家教家风，注重对子女的德性培养，以传统文化中的仁义礼智信、向道向善等理念正面引导，重德修身成为各家家训的核心内容。古圣先贤们对子女的仁慈关爱和严格要求，使其在任何时候都能够择善而从，走正人生之路而无怨无悔。古人家教的智慧为后世留下了很多宝贵的经验。今天，我们就来说说其中的几个名人教子的故事。孔子是我国春秋时的思想家、教育家。相传他有三千弟子，《论语记事》中记载了这样一个故事：他的一个学生陈亢有一天问孔子的儿子孔鲤：“你在老师那里听到有与别人不同的教诲吗？”孔鲤说：“没有啊。”有一次，我父亲独自站在庭院中，我快步走过，父亲问我：“学诗没有？”我说：“没有。”父亲说。不学诗，无以言。我马上就去学诗。又有一次遇到父亲一个人在那里，我快步走过，父亲又问我有没有学礼。我说没有。父亲说不学礼，无以立。我马上又去学礼。我只听到这两件事。陈康下来高兴地说：“我问了一个问题，却得到三个收获。”知道了学诗的道理和学《礼记》的道理，还知道了君子对待自己的儿子与别人的孩子是一样的。的确，诗和礼都是孔子教育学生的重要内容。孔子说：“诗言志，歌咏言。”认为用诗歌的形式对学生进行具体形象的教育，往往比说教有效的多。相传，《诗经》三百零五篇都是他亲自删定的，内容多和修身、知命、追随道义有关。孔子认为，人的道德修养就应从这里开始，可以提高人的观察力，而通过读诗也能够学到许多历史、自然、社会知识。孔子说：“心于诗，利于理’。成于乐，他所说的礼，就是社会的道德礼仪行为规范。从学礼开始，教育学生树立自己的德性，从实践中逐渐培养出学生的自觉的道德主体意识，进而成为日后通达天道、经世济民的基础。孔子教育儿子学诗学礼。和对其他学生的要求是一样的，并没有因为孔鲤是自己的儿子就放松对他的要求。后代的读书人把孔子教子的方法称作“师礼传家”。颜之推是南北朝时的思想家、教育家，出身士族，深受儒家名教礼法影响，又敬信神佛。笃信因果，《严氏家训》是他对自己一生有关立身处世、为学经验的总结，被后人誉为家教规范，影响很大。全书有二十篇，各篇内容涉及的范围相当广泛，主要强调道德修养，以诚意正心、修身齐家。治国平天下的传统儒家思想教育子弟，提倡伦理纲常以及佛家因果报应的思想等，是一部有着丰富文化内涵的作品。他认为，教育后代要确立远大的志向理想，像尧舜那样实践仁义道德的准则，经得起任何磨难，注重气节的培养。他说：“有至上者，逐能磨砺以就素业。”颜之推认为，学习目的主要是为了开启心扉、完善德性、行道立事。首先，动机要端正；学习内容提倡读圣贤之书，实践道义。在学习的方法方面，提出了专心、勤学、切磋。踏实的主张，他非常重视对子女进行早期教育，而且越早越好，不要失去机会。颜之推的几个孩子三岁开始读书，并背诵经典。当孩子们问到：“我们知道了要读书，但为什么要这样早呢？”颜之推告诉孩子：“接触圣贤之书，越早越好啊，小时记忆力好。”背会的书往往终生不忘。颜之推还教育子女一生都要学习勤勉惜时，并说：“读书明理，在任何时候，尤其在紧要关头或每到有大事时，就知道怎么去做。”他的几个孩子后来在经史方面都很有成就，都是重节操、做事有责任感。人。说完严氏家训，再来讲讲包拯刻碑立家训的故事。北宋的包拯为官清正廉明，被誉为“包青天”。但包拯子孙同样居官清廉，却鲜为人知。据史料记载，包拯祖孙三代都是克己奉公、廉洁守法。深受老百姓爱戴的清官。包拯的次子包寿历任太常寺太柱、国子监丞、濠州团练判官和潭州通判。包寿不论在何地任职，都能清苦守节。他任京官时，曾回故里为生母守丧数载。家虽贫，却不打扰乡里。包绶死后，香囊之内除了书籍著述外，别无他物。包拯之孙包永年曾任咸平县主簿、重阳县令，他廉洁自守，死后了无遗绪，连丧事都是亲朋出资办理的。包拯子孙为何能做到居官清廉？有两个重要原因。一是包拯以身示范的表率作用，影响了后辈子孙；二是包拯留下一则宝贵家训。包拯在家训中给后世子孙立了一条严格的家规：后世子孙仕宦，有犯赃烂者，不得放归本家；王殁之后，不得葬于大营之中。不从武志，非无子孙。包拯还请工匠把这则家训刻在石碑上，树立在堂屋东壁，用来小喻后代子孙。家训看似十分严厉，甚至有些绝情，然而却正反映了包拯深知什么才是真正对子孙后代有益的。这不是很值得现代为人父母者？认真借鉴的吗？好了，各位听众朋友，今天的节目就先进行到这里，我们下期节目将继续跟您探讨古人的教子理念。感谢您的收听，再会。